0: 一梦清平第二集，作者僵尸嬷嬷。那一年草原的隆冬，飞雪漫天。岳清明他们小组有了自己的蒙古包，但十分简陋，每天晚上都会被冻醒好几回。年底，孟希平拿工分收入换了一些厚毡子和地毯给送过去。大家伙早就看他俩不对劲儿，抓住机会便调侃说：“哎呦，小孟同志又来搜温暖呢、啊。”你也不怕把他热化了？岳清宁抱着毡鞋和皮德勒，满脸涨红，将他拉到一旁埋怨说：“都买给我了，你自己怎么过冬啊？”孟希平，你是不是傻的呀？晚上，他裹着破棉袄躺在床上，想起那人戳他额头时气呼呼的样子，不由得笑起来，身上似乎也暖和不少。开车的时候，孟希平当上了马官。和格日勒阿爸的儿子共同管理几百匹马，每人值一天一夜，再休息一天一夜，十分辛苦。放马的地方离岳清宁的蒙古包有十几里远。晚上有空，他便做好热奶茶和奶豆腐，揣在怀里暖着，一路过去找他。皓月当空，照着心上人所在的地方，想到即将见面，心里便没有了恐惧。每次夜里看护马群。孟西平就这样睡在野外的雪地上，承受着冰雪风霜与长夜孤独。岳清宁来了，带着毛毡子、奶茶、奶豆腐和一个女人的温柔，陪他共度寒夜。他卸下马鞍当做枕头，又把穿在皮德勒外面的山羊皮大哈脱下来裹着他，将他从头到脚裹得严严实实的，然后抱着他躺在毛毡子上。这两天我要跟着阿爸学狩猎了。他说：“多挣点钱，以后好娶媳妇儿。”月清宁扑哧一笑：“就你那傻样，谁要嫁给你啊？”笑过之后，忽然想到了什么，闷闷地说：“我家庭成分不好，你想清楚啊！娶了我，会被人歧视的。”他父亲在中学教书，破四旧的时候，因为不肯烧毁家里珍藏的字画，被打成反革命，他也变成了黑五类子女。这两年受过不少刻薄和白眼，孟希平只把他更抱紧了些，嘴上却道：“谁说要娶你了？”他气得拿头去撞他的下巴，“好你个孟希平，我跟你的革命友谊到此为止。”他乐得直笑，闹着闹着便没了睡意，两人仿佛有说不完的话，从童年聊到现在生产队的趣闻，然后他教他说京片子，他教他乌龙软语。接着不知怎么又变成了蒙古话的比拼，他要强好胜，他也不惯着他。两个汉人操着蹩脚的蒙语躺在草原上据理力争，要是被当地人看到，只怕是要笑死了。那一整年，孟希平一边放马一边学习打猎。格日勒阿爸曾是草原上有名的猎手，他会拍着孟希平单薄的身板，告诉他不用担心天资的缺陷。在草原上，只要肯下苦功，就不愁得不到天神腾格里的眷顾。冬季到来的时候，孟希平已经能够独立赶猎了。年底前，他将自己打下的黄羊清点出来，留下几只给格日勒阿爸，其他的装上牛车拉到收购站卖了不少钱。那年春节，他们有二十天的探亲假，离家一年多，知青们早已归心似箭。孟希平和岳清宁在锡林浩特的火车站告别，一个转去乌兰察布回北京，一个转去呼和浩特回苏州，一南一北相距千里。孟希平把身上的钱都塞给他说：“想买什么去买，过年了给你压岁。”他说：“在内蒙这两年，我最挂念我们苏州东山的枇杷，可惜这大冬天的回去也吃不到了。”他笑：“你要喜欢。”我带些种子回来，在草原上种几棵给你解馋。他呸一声，亏你还是四中出来的呢！北方的气候能种枇杷？别说内蒙了，你们北京有枇杷树？他说：“以后你嫁到咱北京，我一定给你种出一棵枇杷树。”正月初七，北京城的雪停了，纵横交错的巷子，家家户户贴着春联，挂着红灯笼。一群半大的小孩甩着鞭炮从街头窜到巷尾，欢声笑语渐渐远去。孟希平从外面回来，快到家门口的时候，看见一个窈窕的身影站在他们院门前。那姑娘穿了件考究的呢子大衣，腰带收束着纤细的曲线，脚上是一双小皮鞋，若有若无的盯着步子，脖子微微的缩起，两只通红的小手送到嘴边，不停的哈气。听到动静，他扭头望过来，然后抿嘴笑了。孟希平当时就想，这姑娘真好看。他扔下自行车，大步向前，将她抱起来，原地转了三圈你怎么来了？说着，忙取下围巾给她裹上，又握着她的手轻轻的揉搓，冻坏了吧？他乐呵呵的笑。过两天该回内蒙了，我想干脆先来找你，到时候咱们一起走。说着，张开手臂退后两步，好看吗？他笑，太薄了，不冷吗？他打了个寒战，立即钻回他的怀里。这件大衣是爸爸送给妈妈的结婚礼物，当年特意去上海买的，可贵了。他吓他，打扮成这样，也就不怕当成资产阶级分子给抓起来。他冷冷的，要抓就抓呗，不就一条命吗？他诧异的望着他。这丫头疯了，教育一顿，领回家。孟母已经忙活好饭菜，装在食盒里，让她给她父亲送去。这天气一会儿就凉了，你快去啊。孟希平走后，岳清宁局促的坐在凳子上，某种预感让她惶惶不安。孟母是个美丽勤劳的女人，她客气的招呼着岳清宁，只是这份客气太过隆重，倒衬出了彼此都心照不宣的疏离。小月同志，我就不跟你绕弯子了。这位母亲说：“我和西平的父亲正在想办法托关系，让他尽快回到北京来。他姐姐年前在云南结婚了，按照现在的政策，知青在当地结婚以后是不能回城的。但西平还有机会，我跟他父亲不可能让他一辈子待在内蒙，你明白吗？”月京宁低着头没做声。孟母继续道：“我也不瞒你。”西平他们班有个女同学姓陈，一直很挂念他。可姑娘的父亲是革命干部，只要一句话就能把她从内蒙招回来。你说，咱要不要抓住这个机会呢？岳清宁尝试开口。或许他愿意留在草原。梦梦叹气，留在草原有什么前程？每天风餐露宿，骑马打猎，过得像个野人一样。小月同志，你了解他的理想吗？你知道他有多渴望上大学继续念书吗？他的手是用来写字的，请你为他着想一下吧。该说的说完，这是要请人留下吃饭的。你大老远来一趟也不容易，住一晚再走吧。岳清宁木讷的婉言拒绝了。孟母说：“也好，毕竟一个小姑娘没来由的到我们家留宿，不知道还以为我们西平生活作风有问题呢。”离开四平胡同。他来到火车站买票回内蒙，不知是不是天气太冷的缘故，手脚冰凉，连心里头都跟冰窟窿似的。坐在嘈杂简陋的候车厅，他把围巾拉上来包住半张脸，呼吸间闻到那上面残留着孟西平的味道，那种熟悉的温暖的气味，让他忽然的眼眶就红了。